0: Nossas vozes vêm de longe. Esse é um podcast original da Griot. Nossas vozes vêm de longe. Nossas vozes vêm de longe. É engraçado ouvir que o Brasil é um país diverso. É engraçado porque quando a gente para para observar, as figuras que estão no poder do nosso país, todas elas, em grande maioria, pelo menos, têm a mesma feição, sabe? As instituições brasileiras em seus três poderes, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, são brancas. Mesmo que a gente esteja num país em que mais de 57% da sua população se considera negra. Para você ter uma ideia, na última eleição federal e estadual que tivemos em 2018, apenas 3% dos eleitos foram negros no Brasil inteiro. Na Câmara dos Deputados, negros representam pouco mais de 20% das cadeiras. Sendo assim, fica até difícil imaginar como defender uma agenda nacional para a população negra se não nos estamos fazendo presentes, nem de forma minimamente aceitável. A ciência política tenta explicar o sucesso eleitoral há décadas, e a forma mais comum de se fazer isto é olhar os recursos, o dinheiro. Esses recursos associados à campanha aumentam e turbinam os candidatos, e isso inclusive nos ajuda a entender como o tal centrão, tem tanta gente à sua disposição. Tantos deputados desses partidos fisiológicos de centro e centro-direita conseguem cadeiras no Congresso. Geralmente eles são homens brancos com bastante dinheiro e isso explica onde eles estão. Dentro do processo de distribuição de dinheiro público, o fundo partidário, o qual a gente já falou sobre lá no episódio 7 do nosso podcast, é fundamental para impulsionar candidaturas dentro dos partidos e assim tentar equilibrar essa questão. Já que os candidatos da elite recebem dinheiro de meios privados há anos, o fundão, em tese pelo menos, ajudaria a tornar a disputa mais igual. Porém, essa não é a realidade. O dinheiro, ele é mal distribuído e dentro dos partidos se repete o que ocorre em todo canto. Homens brancos no comando e esses homens decidem para quem vai o dinheiro e geralmente o dinheiro vai para os homens brancos. Esse ciclo vicioso começou a ser rompido nos últimos anos, primeiro de forma cultural, ideológica talvez, quando a gente discute o assunto e, em seguida, através de intervenções, legislações e resoluções jurídicas. É sobre a mais recente dessas resoluções que a gente vai discutir hoje. Meu nome é Caio Santos e no podcast Política é Massa de hoje nós vamos discutir a decisão do STF, que aconteceu lá no segundo semestre do ano passado. Essa decisão possibilita a distribuição proporcional do fundo partidário e do tempo de rádio e TV entre candidatos negros e brancos dentro dos partidos. Esse mecanismo é um primeiro passo para pelo menos o jogo ser jogado com a mesma bola e no mesmo campo. Eu acho que já deu do nosso lado jogar sem goleiro enquanto eles jogam com 22 jogadores. Depois da vinheta, vamos entrar nesse assunto. A gente volta já.
1: É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. o fato
2: extraordinário e que diariamente, como em uma Glória a Deus. Glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa oh, parte da culpa é dos senhores, que estão? Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura,
1: não tem saneamento. Que fazer, principalmente na área da saúde.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: Na ciência política, falar de raça é algo raro. Vocês perceberam no meu papo com Mirella, no episódio 25, que quem estuda ciência política no Brasil tem dificuldade de conseguir referências e instrumentos de análise voltadas para questões sociais que são gritantes no nosso país. Como a desigualdade racial, por exemplo. Porém, existem bons trabalhos sobre o assunto por aqui apesar de todas essas dificuldades. Um deles é o artigo Acordo dos Eleitos, de Luiz Augusto Campos e Carlos Machado. Nesse texto, os autores discutem os motivos que levam o brasileiro, um povo majoritariamente negro, a votar majoritariamente em pessoas brancas. A razão para isso, segundo os autores, está não só na obtenção de recursos, mas, na maneira em que, para se obter esses recursos, é necessário estar próximo de uma elite. Aqueles que têm mais recursos que os demais. Para eles, apesar de democrático, nosso sistema segue uma tendência aristocrática. Onde os políticos não devem espelhar seu povo, e sim ser diametralmente oposto a ele. E aqui vai um trecho do texto. Os eleitos permanecem sendo aqueles que estão no topo tanto em termos da distribuição de recursos de campanha, como nos últimos estratos de votação. Noutros termos, não basta apenas ter maior acesso médio a recursos e votos para se eleger. É preciso ter acesso ao seleto grupo com mais recursos do que todos os demais. Em outro texto, Tad Dunning e Natália Bueno discutem o impacto dos recursos dentro dessa discussão toda. Os autores do texto Raça, Recursos e Representação evidenciam dificuldades para entender a relação da desigualdade racial com a desigualdade social e como isso afeta as eleições. Aqui nesse texto, eles corroboram com a visão de uma elite fechada, que é ao mesmo tempo a que dá as cartas, banca as campanhas, mas também é majoritariamente branca e que vive se retroalimentando.
3: Olha... Eu, eu encaro o financiamento de campanha como um dos grandes óbices para o êxito de campanhas para candidatos negros.
0: Essa é a voz de Fernanda Cordeiro, advogada eleitoralista, especialista em gestão pública, mestra em ciências sociais e doutoranda em ciência política. Fernanda trabalha com o tema de eleições e, como vocês podem ouvir, ela entende demais sobre a importância dos recursos e da distribuição justa desses recursos dentro da corrida eleitoral.
3: Uma candidatura, para ela acontecer, uma campanha para ela acontecer, são, é necessário dinheiro para várias coisas, é, seja marketing político, sejam vários expedientes e diversas coisas, muitas vezes, deixam de, de acontecer numa campanha política, é, mesmo com o avanço das redes sociais, eu, que, que eu acredito que foi a grande sacada dessa última eleição, eu ainda acredito que um financiamento sério, decente, é essencial para o sucesso de uma candidatura negra.
0: Em setembro do ano passado, após consulta de Benedita da Silva, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu uma liminar que deveria fazer com que os partidos dividissem de forma proporcional os recursos do fundo partidário entre negros e brancos, além do tempo de rádio e televisão. Essas palavras difíceis em sequência podem te confundir, né? Mas não se preocupa, Fernanda nesse áudio aqui explicou pra mim de forma simples qual o efeito dessa decisão.
3: Existe, um cal, existe o cálculo das mulheres Separado, mulheres E existe o cálculo das candidaturas negras Candidaturas negras apenas, por exemplo Tem lá Cinco candidatos negros e cinco candidatos brancos Vai ser dividida toda a cota de 100%, 50% para as candidaturas negras e 50% para os outros cinco candidatos brancos.
0: Sendo assim, os partidos passam a ter que dividir a grana que eles recebem do fundo partidário. Recurso público tá vale ressaltar sempre de uma maneira justa e mais próxima da igualdade.
1: Na noite desta quinta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicação imediata da distribuição proporcional de recursos do fundo partidário e eleitoral.
0: Esse áudio aqui ele é retirado do jornal da TV Cultura e está disponível no YouTube. Aqui eles dão uma resumida de como foi a votação do STF.
1: A decisão, aceita no fim de agosto pelo TSE, valeria somente para as eleições de 2022. Mas o ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso, aceitou o pedido feito pelo PSOL e levou a votação ao plenário. Cinco ministros seguiram o voto do relator e formaram maioria. Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Os demais ministros têm prazo até hoje para votar. Se nenhum deles pedir vistas ao processo, o que prorrogaria a decisão por tempo indeterminado, pelo resultado parcial, passa a valer nesta eleição que os partidos devem repartir as verbas eleitorais entre homens e mulheres e, a partir dessa divisão, aplicar a proporcionalidade entre candidatos e candidatas negros e brancos.
0: Essa movimentação do STF só ocorreu por causa da pressão pública do movimento negro e da força que a discussão racial tomou no ano passado.
3: Com a pressão dos, do, do, do próprio movimento negro, a articulação do, do Vidas Negras Importam, é, foi bastante importante.
0: Fernanda aqui comenta um pouco de como se deu o processo para a decisão do STF e o impacto do movimento negro e do debate antirracista para essa resolução acontecer.
3: Mas a, a deputada Benedita da Silva do Rio de Janeiro, ela fez uma consulta ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, sobre o número 060030647, se alguém quiser consultar. E como que, que se solucionou isso? O STF, via medida liminar, que foi deferida pelo ministro Lewandowski, é, garantiu que essas medidas seriam válidas e cogentes para as eleições de 2020. Entretanto, como muitos deles, são muitos ministros do STF são ministros do TSE, a perspectiva que a gente tem é que a maioria deles siga o relator na medida liminar e que essas medidas vigorem de imediato para aplicação. A gente tinha essa perspectiva para o pleito eleitoral de 2020, mas infelizmente aconteceu, mas não aconteceu da forma mais correta que a gente esperava. né? A gente está aguardando o julgamento é, no plenário virtual findar para a gente poder, na verdade, cobrar mais, fiscalizar e para que essa igualdade é, entre candidaturas negras e brancas aconteçam de fato no próximo pleito, que a gente possa cobrar e fiscalizar de forma mais enérgica.
0: Essa parte final do áudio de Fernanda é algo que ela reiterou bastante nessa conversa apesar de importante, a forma como aconteceu a decisão ainda não é suficiente para o futuro do tema. Eu separei mais uma fala dela sobre o que precisa ser feito para a decisão ter um efeito, uma força mais eficiente e apurada.
3: Logo, é, eu entendo que com uma fiscalização dura por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que cobre e da, da, da sociedade, dos próprios movimentos sociais que cobre que essa distribuição proporcional para candidaturas negras e brancas seja feita de forma equânime, vai ser de suma importância. Acho que deve haver aí uma, essa articulação entre sociedade civil e os órgãos do poder judiciário, o próprio TSE tem um papel muito importante na fiscalização dos partidos, assim como todos nós.
0: É importante que essa decisão seja fortalecida juridicamente, que o Congresso também crie mecanismos que propiciem essa distribuição de maneira justa e correta e que os órgãos de controle façam seu trabalho também nesse sentido. Vocês ouviram que Benedita da Silva foi autora dessa consulta no TSE. E como todo mundo já está cansado de saber, Bené é uma das maiores políticas desse país, segundo este podcast. Por isso, fui atrás de alguma fala de Benedita sobre essa importante decisão, que assim como tantas outras nesse país, aconteceu através da atitude de uma mulher preta movendo estruturas. Escuta a maior de todas em áudio retirado do canal dela no YouTube.
2: Oi gente, junho de 2018 eu apresentei consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para que candidaturas de negras e negros tivessem acesso a recursos e tempo de televisão em todos os partidos de maneira igual a dos candidatos brancos. Agosto de 2020, o TSE aprovou esta consulta e decidiu que ela começasse a valer na eleição de 2022, o que já foi uma grande conquista. Hoje foi um dia de mais uma vitória contra a desigualdade entre negros e brancos. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que os partidos políticos terão que realizar esta distribuição já na eleição desse ano. O racismo por si mesmo já é uma violência uma humilhação e nem sempre se apresenta com a agressão física. Ele acontece de muitas formas, como a dificuldade de acesso a serviços públicos, salários menores, a violência contra a mulher negra, as vítimas da violência policial, tudo isto dificulta o negro e a negra igualdade de oportunidade. E isto também acontece na política. Somos maioria na população brasileira, 56%, mas menos de 20% do Congresso Nacional. É composto por negros e negras. Esta decisão é um passo para reduzir esta desigualdade e por isto deve ser comemorada e nos fazer vigilantes, manter nossa luta para que não haja recuo em relação a ela.
0: A consciência racial do povo brasileiro é algo que evolui e caminha mesmo que a passos lentos, de formiga e sem vontade, para um futuro melhor. Se não para nós, talvez para as próximas gerações esse futuro chegue. Aos trancos e barrancos, com muita luta, o povo negro se organiza e busca melhorar sua vida. Algo que eu sempre falo e continuarei falando por aqui. Vivemos em um mundo onde o racismo ele é estrutural e estruturante. E se você escuta esse podcast desde o início, você deve estar tá cansado de ouvir isso. Mas é importante sempre também ressaltar essa informação. Porque quando a gente conquista coisas, sempre há o próximo passo a ser dado. Sempre há também algo para que a gente fique vigilante. Por exemplo, no ano passado saiu uma matéria na mídia sobre o aumento de candidaturas negras no país. Um efeito que para muitos que estudam o tema é para se comemorar mas também para ficar de olho, já que a autodeclaração é o nosso método de análise estatística. Algumas distorções sobre raça vêm acontecendo com o tempo e o uso da classificação pardo ainda não é tão bem definido e compreendido no Brasil. Nomes como Daniel Coelho, Rodrigo Maia e Jean Willis, por exemplo, homens lidos como brancos no dia a dia, se autodeclaram pardos, o que no IBGE, compõe junto com um grupo de pessoas que se declaram pretas como o grupo de negros no Brasil. Esse áudio, ele é retirado do canal TVIFCE, do Instituto Federal do Ceará. Nesse vídeo, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas discutem a autodeclaração de forma didática e eu escolhi trazer ele para você ouvir.
2: Raça se refere a um grupo de pessoas que têm características físicas e traços de fenótipos semelhantes. Etnia, no entanto, é um conceito criado após a Segunda Guerra Mundial e define os grupos sociais que possuem origem e cultura em comum, além de uma identidade marcada por traços distintos.
3: Assim, para um candidato ser considerado negro, não basta um dos avós ou pais serem negros. É preciso ele ser negro através do seu fenótipo. Então, será o fenótipo da pessoa que dará legitimidade à sua autodeclaração de preta ou parda.
2: No Brasil são consideradas brancas as pessoas que têm pele clara e traços característicos dos povos europeus. O fato dessa pessoa ter ancestralidade negro indígena não impede que ela seja vista como branca se as suas características fenotípicas forem de uma pessoa com origem europeia.
0: Na eleição municipal do ano passado, houve um aumento de candidatos negros eleitos. Ao todo, segundo o site do TSE, 40% dos candidatos negros se elegeram, sendo 1.730 prefeitos. Vale ressaltar que esses 40% não são 40% do total, e sim 40% dos negros que se candidataram. No total, o resultado não é tão expressivo quanto o TSE tenta fazer parecer. Quando a gente para para analisar, a gente vê que apenas 10% dos candidatos a vereadores eleitos no país foram negros, ano passado. O número bruto de vereadores pretos eleitos foi de 25.960, no Brasil todo. Isso representa, como eu já disse, 10% do total. Só existe um nome para isso, e é subrepresentação. O que vimos hoje é um olhar técnico sobre algo que já está atrasado, algo que precisa ser melhorado urgentemente. Olhando esses números e a nossa realidade como grupo social, em que somos menos ricos, menos empregados, com menos acesso à saúde, somos os que vivem menos, os que menos se elegem ou ocupam cargos no judiciário, entre tantas outras coisas, como não ter acesso à educação de qualidade, saneamento básico, água, é difícil aceitar de bom grado discursos rasos sobre sermos todos iguais, a verdade é que nunca fomos tratados como iguais e continuamos precisando lutar para que o básico seja feito, o Brasil não é o país da democracia racial, o Brasil é o país da desigualdade racial em todos os âmbitos, porém como eu sempre digo a cada novo passo a gente se fortalece. E quando a gente anda para frente, não tem possibilidade de se fazer o caminho de volta.
3: Eu saliento mais uma vez, essas candidaturas têm muito mais chance de ter êxito na, em suas campanhas e, ter, e ocuparem cadeiras no poder legislativo, seja federal, seja estadual, seja municipal, é, no poder executivo, vai ser bem importante a nossa fiscalização, a fiscalização dos poderes, dos movimentos, para que essa regra passe a valer e realmente subsidiar as candidaturas negras.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Política é Massa, uma produção autoral minha, Caio Santos, mestre em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e cofundador da GRIO, produtora de podcasts. Para entrar em contato com a gente do Política é Massa, basta procurar a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter como arroba tudo junto e obviamente sem acento. Essa aqui é uma produção original da Grio Podcasts e conta com a parceria do Enegrecer a Política. Segue eles também. É só procurar o Enegrecer tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu agradeço muito a contribuição de Fernanda, que foi super querida na hora de me explicar todas as diferenças nessa resolução aí do STF. O debate ele precisa continuar evoluindo e com pessoas como ela, com a gana e a inteligência que ela tem, a gente não tem como não conseguir ser bem sucedido. Muito obrigado, Fernanda, de verdade mesmo. Se hoje a gente debateu recursos eleitorais, nos próximos episódios, nossos debates vão ser sobre o trabalho dos guerreiros que conseguem, apesar de todas as dificuldades, se elegerem deputados federais e chegar na casa máxima do poder legislativo brasileiro. Como é que se trabalha sendo negro e deputado no Brasil? Por enquanto a gente fica por aqui e muito obrigado por me escutar. Até a próxima.